0: Zuckerberg és Maszk újabb felvonása.
1: Új lepohár hír, visszakaphatjuk a pénzünket. Nem csak iézgettek vele, tényleg itt a Mercedes lóerő előfizetése.
2: Oroszországból kivonuló cégek követés. szegény a tehén egyedül szomorú.
0: Ennyit vesztett a transbotrányon a badlájt.
2: Ismét rendkívüli hírszemlink van, mert utánkövetéses anyagokat készítettünk nektek, tehát ez azt jelenti, hogy korábbi híreket, üzleti híreket főleg, ugye, amit kapsz itt a ezeket, mi után követjük, megnézzük, hogy ha, -ho, oké, okay, tök jó megtörténtek, de mi történt azóta? Ezzel mutatjuk azt, hogy egyrészt mi nagyon sokszor következetesek vagyunk ezekben a tartalmakban, tehát hogy azért annyi minden nem történik egyébként egy hír után, de hogy megnézzük, hogy mert érdekel minket, hogy egyáltalán mi történik. megtalálni ez az egyik fontos eleme ennek a fajta tájékoztatásnak, amit mi nyújtunk. Meg egyébként engem kifejezetten érdekelt, és tök jó is volt így végigmenni a korábbi híreken, egyrészt rengeteg hír dolgoztunk fel. Szóval lemaradtál jó sokról, mert valószínűleg nem nézted meg mindegyiket, meg nem hallgattad meg mindegyiket, ami egyébként ne frusztráljon, de azért kicsit többször hallgatod és olvasd a mindent. Én itt javaslom is, ahogy az előző valamelyik adásban már elmondtam, hogy ha nézzük az előző adásokat, akkor körülbelül, ha három hónapra visszatekelsz, és onnantól nézed, nem veszítes semmit, tehát hogy nyugodtan ezeket a tartalmakat akár visszamenőlegesen is fogyaszt. Én a podcasteknél látom, hogy egyébként ezt megteszik az emberek, de itt is érdemes majd, illetve majd mi pedig azon kívül, hogy most ezt így megcsináljuk az utánkövetést, majd csináljunk egy mítinget, ha már a feleséges mítingekről ez volt szó az előző adásban, és találjunk ki még, hogy egyébként hogy tudunk feldolgozni olyanokat, amiben látszik, hogy az Örök tartalom, úgy mond, tudjátok, így megjelöljük, hogy ezt bármikor, bármilyen körülmények között nézheted. Szerintem ez a tök, jó, tök lehet, akár, akár ilyen sorozatba, hogy minek hívják ezt lejátszás istánkál. És akkor szerintem bele is vágunk, mert ez egy pörgős lesz, megint öt hír, után követése következik. Ke vágjunk is bele Eszter, te kezded az első.
0: Elkezdem egy kicsit komoly komolytalannal, aztán rátérhetünk a komolyabb dolgokra. Cukárberg és muszk kedvet forcán. A történetét szeretné most után követni. Ugye már eltelt néhány hét Zuckerberg masnak az online szájkaratéja óta, amikor is Musk egy MMA küzdelemre invitálta a Meta főnököt, aki lemaradt volna az év szerintem ilyen legszürreálisebb ciceharcáról. A Telexen találtam egy jó kis összefoglalót az eddig történtekről. Júniusban Musk kihívta bunyózni Zuckerberget egy Twitter postban. Akkor úgy tűnt, hogy ez egy ilyen trollkodás, amire a Meta vezér szintén poénosan insta story-ban reagált, hogy akkor... Küld a helyszínt. Aztán később napokig bizonyította mindkét fél, az őket közelről ismerő barátok, edzőpartnerek, szóvivők, stb. hogy ez bizony tök komoly, és tényleg felismerültek helyszínek, például Lasfasz, sőt, ugye a romai kolosszum is bejelentkezett erről is beszéltünk egy korábbi adásban. Aztán amiről én lemaradtam, hogy elvileg Masknak az édesanyja is beleszólt ebbe a beszélgetésbe, azt mondta, hogy szerint ez az egész egy nagy hülyeség, és megtiltja a fiának, hogy kedvet harcoljon, ami nagyon jó kis anyukás megjegyzés. Majd Maszk tovább tette az elmokfutást, és szó szerint péniszmiregetésre hívta Cukkerberget, de erre aztán már senki nem reagált, kivéve a X vezérnek a legelvakultebb rajongóit, akik szerint ez nagyon jó poém volt. Aztán egy pár nappal ezelőtt felelevenítette ezt a kis kínos párbeszédet, és arról posztolt az X-en, hogy a harc terve továbbra is abszolút áll, és lesz róla élő közvetítés is, aminek a bevételét katonákat segítő ö, szervezetnek fogják majd felajánlani. Erre pedig Cukkerberget Rendzen válaszolt, hogy ő már ma készen el, és egyébként már az első kihívás alkalmával is augusztus 26-át javasolta a dátumnak. Ö, aztán azért még oda hogy lehet, hogy egy kicsit megbízható platformon kellene online közvetíteni ezt a meccset. <gül> Viszont a legvégsőbb fejlemény, amikor, amikor felveszük ezt az adást, az az, hogy ez az augusztus végi dátum ez nem tűnik nagyon megvalósíthatónak, mert aztán augusztus 7-én Musk azt tweetelte, x-elte, nem tudom, hogy még egy MRI-re azért el kell mennie a hát problémái miatt, és látsz, hogy még egy műtétre is szüksége lesz az összecsapás előtt, úgyhogy ki tudja, hogy megvalósul-e az évszázad ketrec harca. Az viszont biztos, hogy már most hatalmas PR hype-ot generáltak ezzel, úgyhogy én fejleményt.
1: Hát szerintem nem lesznek innentől. Az a baj, hogy ez meg fog maradni ezen a tweetelgettünk egy-két hetente szinten.
2: Egyébként lehet, de én, én átom képzelni, ott van a youtuber az a Jake Paul, aki, hmm. aki MMA harcos, és sorra nyeri a versenyeket. Hiszen úgy van, hogy hét meccset nyert, egyet vesztett az elmúlt időszakban értitek, egy youtuber, és abból lett egy MMA harcot. Szóval, ha hogy...
1: Ez érdekelte. Jó,
2: az is persze, benne van, de hogy szerintem, ahogy meglepőtünk és szűrán is volt, hogy Trump elnök lett, ja, egyébként még mindig esélyes ismét, fura. Az Amerikának egy ilyen érdekes dolg, ez a hülyék paradicsoma, ugye már miben vagyunk. Sőt, ez a legjobb példa rá a hülyék paradicsomára, hogy itt, itt harcolnak, értitek? Mi, mi lesz a következő? Jó, az mondjuk erős, meg sajnos szomorú hír, meg minden, de akkor mi? Putin és Zelenszky lejátszák egymással, miközben lehet Putin nyerne.
1: Annak viszont lenne értelme legalább.
2: Ja, abban maradnak. De ez egyébként tényleg abszurd. Meg nem üzletemberként viselkednek itt már.
0: Hát, Zuckerberg, nem tudom, hogy mi, miért válaszol ezekre. A maszk, tényleg ez egy álmokfutás szerintem, és nem, nem egy komoly üzletember, ez méltó egyáltalán ezekre reagálni. Azon kívül, hogy jó hírverést Igen, csinálnak de, de hogy
1: maszktól ez nem karakteridegen. Tehát az, nem. az egész dolog, ez, ez ilyen Elon Musk. Stílus ő mindig is ilyen volt, hülyeségeket vitált, meg így megbotránkoztatta az embereket, és ezzel tartott fenn egy érdeklődést. Az, hogy a Zuckerberg ebbe miért állt így bele, nem tudom, lehet, hogy megirigyelte tőle ezt a a stílust, és kiszámolta a kis Android fejében, hogy hm, akkor most akkor lehet, hogy én is ezzel menő leszek.
0: Lehet.
2: Lehet. lehet. Szerintem lapozzunk is valami komolyabb témára. Repohár tanulmányt hoztam, illetve repohár szerveződést ugye. Az a helyzet, hogy amikor én beszámoltam erről a hírről, abszolút nem találtam sehol róla információt hogy egyáltalán valahol valami szervezet ugye, szerveződne, vagy hogy van-e Az Azzal foglalkoztunk, hogy repohárral elég sok probléma van, sem a fogyasztóknak, sem a vendéglátóknak igazából nem jó ez a rendszer, Nyug, sőt nem is teljesen környezettudatos. Kiderült egy tanulmányba, hogy a fogyasztók inkább szeretnék visszakapni a pénzt, ez volt a korábbi hír. Hát most jön a hír az új, ami először is egy fontos bejelentés. A magyar kereskedelmi és iparkamarával kapcsolatban, bár ez most lehet, hogy a budapesti lesz, igen, budapesti, de iparkamara az a lényeg, kereskedelmi és iparkamarával pozitív dolgot fogunk kiemelni. Nem hiszem el. Jelentős történés következik, mert önszabályozó megoldást kínálnak a ipar számára a 3 a kapcsolatban, amihez a Mastercard és a Sziget Fesztivál elsőként csatlakozott, méghozzá megalakult az etikus repohár platform, ami egyébként külön kezeli az állandó vagy szezonális üzemeltető, kisebb vendégszámot kiszolgáló egységeket és a nagy tömegeket megmozgató fesztiválokat. Nem néztem bele egyébként nagyon mélyen ebbe a szerveződésbe még. Első körben most a szerveződésről beszélnék, már többen csatlakoztak, hogyha a repohár aztán etikus repohár oldalra rámegyünk, weboldalra, akkor ott vannak már a csatlakozók. Igazából itt a szerveződésen a lényeg, hogy szeretnének megoldást találni, és annak meetingek, együttműködések elindultak, hogy sokkal könnyebben tudják a repohár cserét, meg ezt a repohár működtetést megoldani. Ez az első hír.
1: De akkor ez most mi?
0: Igen. Igazából ez
1: csak egy
2: szerveződés. Ez semmi. De, ha...
0: de mit csinál ez a szerveződés?
2: Mire szerveződik?
0: <gül> igazából azt nem, azt nem értem, hogy mi az, hogy önszabályozó megoldást kínál.
2: Hát igazából itt, hogyha a weboldalon megnézitek, akkor ők azt szeretnék elérni, hogy minden repohár is visszaváltható legyen. Pénzre. Ha... Igen, pénzre. Aha. Jó, hát Tehát, ez jó. Hogy ezen szerveződnek. És itt van az aláírása, a kereskedelmési parkamara. Aha. Green Cup, Hamplast, itt van Mastercard, egy csomó, uh -huh. Monostorborház, Repohar.hu, szigetfesztivál zöldkövet, tehát elég, elég sok. Úgyhogy igazából akkor a szerveződés erre van. Na, De ez tök jó, ezt hiányoltuk, nem? Mondtuk, hogy nem. miért nem szerveződnek azok, akik ebben érintettek. Csak
1: szerveződjenek jobban, mint Miskolc tapolcán.
2: <laughs> ja igen, igen, ugye egy korábbi hírünk volt erről, hogy a vállalkozó végül nem csináltak semmit. Inkább
1: hagyták volna meghalni a bizniszüket.
2: Ez volt a hír, de ezt így leizárhatjuk, reméljük visszaváltható lesz 2021 januártól a pohár. Na és akkor felmerült egy alternatíva, mm. mondjuk ez kérdés, hogy miért merült fel, de üvegpohár ötlet jött ebben az egészben, tehát hogy ne, ne is műanyag legyen, hanem üvegpohár. De, Na. de az már volt. Igen. Onnan
1: jöttünk a műanyagra.
2: Igen, 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 igen. Hát nem kell félni attól, hogy most üvegpoharakkal fogunk ott csörömpölni a fesztiválokon. Ötször nagyobb káros anyag kibocsátása van az üvegpoharaknak. A tanulmány megállapítja, hogy már a gyártásnál is nagyobb a környezeti lábnyoma, majd következik a szállítás és az újrahasznosítás esetén a mosogatás költsége is rányomja így az egésznek a kiadás oldalát, megnyomja. Igazából ezt a tanulmányt csak azért hoztam, mert azért mondhatjuk azt, hogy keresgélnek azért a cégek. Tehát, hogy amikor a podcastet csináltuk, meg minden, akkor kevés információ volt, aztán kijött ez a tanulmány, utána röviddel, próbáltak megoldást találni, de egyébként nem találtak. Nincs erre a fesztiválozós problémára megoldás. Hát mm
0: -hmm. nem kéne annyit inni. Tersze, tersze. A megoldás az a száraz fesztivál.
2: Akár rúgni még otthon. Nem jó, nem jó fogyasztói társadalmat élünk, üzletről van szó, fogyasztanak csak. Érezzék jól magukat.
1: Legyenek bátorak.
2: Igen, legyenek bátorak. Szóval, <gül> szóval szerintem az nem megoldás. Szóval ként hoztam ezt be, mm -hmm. igazából ezek a jó, repohár hát. fejlemények.
1: Amúgy jó, mert tényleg ez a valami történik, nem az van, hogy megállapítottuk, hogy ez rossz, a fogyasztók nem szeretik, a vendéglátósok nem szeretik, és akkor így ül mindenki, hogy hm, oké, okay, what's next? Igen. Hanem akkor valami történik, és ez mindig jó. Szóval itt mondható azt, hogy akkor a repohár pénze visszaváltató lesz tök jó. Reméljük. reméljük.
0: De bármelyik, bárhol?
1: Hát valószínűleg akik ezekbe így csatlakoznak. Jó. Hát reméljük, hogy elérnek egy nagyobb tömeget. És akkor a konyhaszekrényemben lévő Nyolc darabot vissza
2: De azt tudjátok, ezt beszéltük is, hogy az a pénz ott, az a több, több milliárd forint, az csak lógott a levegőbe, kiszámoltuk. Vagy ja. valami volt a hírbe. Több, több milliárd forintról van szó, ami, ami csak úgy most lóg a levegőbe.
0: Na jó, de akkor ezt ki, ki akarja majd visszaadni?
2: Szerintem ez csak az újakra fog vonatkozni. Egyébként elkeserítelek, Donát, hogy vissza no. meglesz Meg lesz jelölve. visszaváltható erre egyébként szerintem felhúznak egy közös. Hát ezt az etikus repohár brendet megoldják. Végén a kereskedelmi és lesz egy kis kesse.
1: De mert maga, aki a repoharakat csinálja cég, az benne van ebben? Szerintem mert igen. az önszerveződőnek az lenne a lényege, hogy őket akkor ebből kihagyták, de végülis ez a Green Cup Kft. ez az, nem? Uh -huh. akkor a pohár.hu is.
2: Repoharakról menjünk tovább környezettudatosságot, meg környezetet, azt sajnos nem oldottuk meg, környezetvédelmet, úgyhogy mondjuk ez a következő hír se fogja megoldani, de okdós hír. Azt mondod? Hát ahogy Eszterét nézzük, akkor a hír nem is értjük, biciklivel kéne mennie az embereknek, nem? ne janak és biciklivel menjenek. De most néztem egy videót, képzeltek ahogy -e, hogy a, a magyarok 60%-a van elhízva, a japánok 6 hm százaléka van csak elhízva. Az milyen komoly. Ott a az étkezésükről volt szó, hogy mit tesznek, meg ilyesmi. Úgyhogy mostantól reggel nem eszek
1: uh, annyira durván cukros pékárut. De a társadalom mégis náluk fog előbb összomlani. De ez egy másik videó témája. Igen. Ez egy készülő tízes. Ja, mert, hogy, videó. Igen, ja, mert hogy kevés uh, gyerek születik, igen. Igen.
2: Akkor a, az elhízás és a gyerekszületés között van kapcsolat?
0: Mi? Szerintem nincs. <gül> ez egy <gül>
2: <erős keletkésztetés gül> Így születnek a konteók. <gül> Indítok egy új csatornát, egy új ismeret csatornát. Tudjátok, semmi köze
1: a kettőnek, de... de Hú, van, a, van az a weboldal azt ismeritek, amiben ilyen nagyon random korrelációk vannak. Nem. És nem, nem, akkor nem. arról nem, a de a videókat.
2: Nem, de ez nagyon érdekel. Úgy. Hát ezt küld el, mert ezt, ezt meg fogom gondolni. Ilyenek. <gül> Ez jó. Ezek tetszenek.
0: A következő is nagyon jó.
2: Ez jó azért jól hiszem le. Még közben is tudunk mondani Igen. valami jót.
1: <gül> Jaj, nagyon jó. Hát ezek nagyon jók. Na akkor... Amúgy erre tényleg fel lehet nyomuk blogot. Ez jó. Simán. Na de Mercedes, még 22. december elejé hír volt, ahogy a Mercedes tervez egy ilyen lóerő előfizetésnek a bevezetését, és ezt úgy kellett elképzelni, hogy az EQE és EQS nyilván elektromos modelleknél 20-24%-os teljesítmény növekedés, kb. 100 lóerő pluszt lehetett volna majd megvásárolni. Igazából ez megtörtént, ezt ténylegesen megcsinálták, a tervezett ára akkor 100 dollár lett volna ennek havonta, de végül ez úgy nézett ki, hogy az EQM modelleknél most 60 dollár per hó, az erősebb EQS modelleknél 90 dollár per hó. Ha egy évre pedig előfizet valaki, akkor két hónapot megspórol. Uh -huh. Tehát nem, nem szór 12, uh -huh. hanem csak egy tízes szorzó van rajta, hogyha egy éves előfizetést vesz valaki. Ami még itt érdekes lett, hogy lehet lifetime vásárlást csinálni, ami ugye nagyon jól megmutatja, hogy kire céloznak ezzel, az EQE-ben egyszerű 1950 dollárért, tehát kb. három évnyi előfizetésért lehet ezt örökre megvenni, és akkor itt ezzel ki is jön az, hogy ez inkább a rövidebb ilyen egy-két évre leasingelőket célozza uh -huh. ez az előfizetéses rendszer, mert nyilván ha úgy tervezel, hogy te most tíz évre veszel egy autót, akkor már a szalomba belerakod ezt a lifetime pénzt, ha neked kell az a plusz százlóerő, szerintem. Hát ugye ez érdekes, hogy egy tény tényleges iparági trend lesz, akkor is ugye beszéltünk erről, amikor először hírként behoztuk, hogy tényleg erre fog mozdulni az autóipar, és hát azóta nyilván egyre több, több a példa. A Tesla is csinált ilyen hatótávnövelést egy régebbi autóknál, ugye ahol az új szoftver tudott annyit még optimalizálni az akkumulátor használaton, hogy azzal hatótávot növeltek. A Mercedes azt várja, hogy egy milliárd dolláros bevételt fog ezzel már rövid távon a következő egy-két évben elérni, az ilyen előfizetéses dolgokkal, és hát a General Motors a legambíciózusabb. Ők azt nyilatkozták nemrég, hogy 2030-ra 20-25 milliárd dolláros árbevételt várnak az ilyen előfizetésektől. Ugye egyrészt ezek biztos, hogy népszerűek lesznek, mert most itt fújja rájuk mindenki, de ha ott lesz az autójában az embereknek, akkor könnyen lehet, hogy sokan úgy döntenek, hogy oh, hát jó, azért nem olyan rossz az az, az ülésfűtés mm -hmm. decemberben.
0: É, most nem akarok én is fújjagó lenni, de bennem ez kelt, kelt valami megmagyarázhatatlan rossz érzést. Nekem van abban, abban valami fura, hogy megveszek egy terméket, ami ami jobb, mint ami ennek adják, és ők extra profit reményében lebutítják nekem azt a terméket. Nem tudom, nekem ebben van valami furasság, de biztos most ez a vásárlói vagy fogyasztói Lehet. attitűd. Meg ugye itt az az
2: érdekes, hogy legyártják, és az autóban már benne van, miközben nem használják. Nekem az az érdekes, tehát az árba tükröznie kell azoknak az emberét is, aki nem használja, és az ő nem használatát bele
1: kell rakni az előfizetésre. Igen, ez azt jelenti,
0: hogy a termék full kapacitással, tehát kimaxolva, is megéri nekik azon a kisebb áron adni.
1: De várjatok, ezek ugye elektromos autóknál játszanak most inkább. Jó, az ülésfűtés az egy másik példa, de ha maradunk az ilyen vezetés-asszisztencia rendszereknél, mint a Tesla-nál a hatótávnál, vagy az elektromos autó lóerőnél, az mind-mind-mind szoftver. Uh -huh. Tehát ott nem beszélünk olyan dologról, hogy a gyártásban különbség lenne. Az Ért elektromos van. autók, azok négy keréken guruló számítógépek, semmiféle motorbeli különbség nincs a legtöbben. Uh -huh. A szoftver határozza meg a hatótávot, a teljesítményt és mindent.
0: Jó, akkor a kérdésem az, hogyha később akarok fejleszteni az autónak a lóárajén szoftveresen, akkor ez nagyobb költséget jelent a cégnek is?
1: Nem tudom, nem hiszem. Hát csak annyira, mint egy digitális szolgáltatást fenntartani, mint ha most a ClickUp-ról te egy nagyobb csomagra uh -huh. akarnál átváltani. Inkább, inkább ehhez lehet hasonlítani. De gyártás szinten pedig azért tud ez jobban kijönni a gyártóknak, mert ugye egy gyártósor kell az összes Na, autóra. Ebbe, ebbe
2: igazad ezt a nézőpontot nem láttam benne. Jó.
1: Mert ugye most Most, lehet nyerni most jön 10 BMW a soron, és abból 5-öt abból el kell vinni jobbra, hogy ülésfűtést tegyenek bele, 5 meg megy tovább ülésfűtés nélkül. Hát. Így Mindenbe, mindenbe minden hát. Így Meg minden egy soron végig megy, mindenbe megy minden, ahogy mondod, iszonyatosan lecsökken a gyártási költség, és aztán lehet annakkolgatni. Tehát az, az visszahozza a belerakást. Like, jó, a e, erre nem gondoltam. Aha, igen.
0: Nekem egy kicsit fura, de, de üzletileg tök izgalmas, meg, meg minden. Nem tudom, írjátok meg kommentbe, hogy én, nekem van-e most ilyen hát rövid zárlat az agyamban. Nem, a
1: fogyasztói oldal az tényleg érdekes. Ugye ez, ak ez akkor is beszéltük decemberben, emlékszem, hogy ez akkor lehetne fair, hogyha te az alapmodelleket emiatt olcsóbban vehetnéd meg. Nem pedig az, hogy most kerül valami 20 millióba, később is 20 millióba fog kerülni, csak még ráfizetsz havi... 30%.
2: Kell majd egy új videó erről. De egyébként erről a handrással beszélgetnék erre kíváncsi lennék.
1: Amúgy, erre, ez, mond. amúgy ez egy jó. Ez egy, ez egy tök jó podcast ötlet. Még ilyen záró infónak azt akartam bedobni, hogy ugye a Mercedesnek az lóerő előfizetése, ez egyelőre csak az USA-ban van, mert mint kiderült, nagyon sok más országban és az egész EU-ban is. Konkrétan tilos az, hogy az autónak a, a hajtási rendszerét és a teljesítményét bármilyen módon Módosítsd a vásárlás pillanata után. Tehát onnantól, hogy a szalomból az az autó kigurult, annak a motorjában nem történhet változás. Hmm. És így például ezt itthon meg se tudod csinálni. Aha. A ható távot, meg ilyeneket azt igen, de pont lóerőt azt nem.
0: Ez érdekes. Most pont, most lehet, hogy nagyon ilyen amatőr megjegyzés lesz ez, de hogyha ez ennyire szoftveres, és így bele tudnak nyúlni utólag, akkor mennyire lehetséges az, hogy valaki nekiálljon bücskölni, vagy hackelni ezeket az autókat? Nem, de mint nem tudom, mint egy ilyen jailbreak iPhone.
1: Hát tekintve, hogy ugye a sima robbanó motoros autóknál is van chip tuning, ami egyébként úgy ad neked plusz low erőt, meg csökkent a fogyasztáson, hogy csak szoftveresen nyúlnak bele a kocsiba. Aha. Így teljes mértékben elképzelhető, hogy ezeknek is lesz chip tuningja, vagy hát ilyen szoftveres tuningja később. Jó, szerintem ez egy jó
2: témafelvetés, illetve hogy szerintem hívjuk el Andrást. Eszter, mit szólsz hozzá, hogyha Egyes. nem te nyerted meg a podcastot vele, hát, hanem... lehet az én helyemre. <laughs> Donát megnyerte vele a beszélgetést. Jó. Úgy is, Eszter, te is nyomsz egy külön podcastot most majd. Úgyhogy lehet, szerintem ez összehozzuk szeptemberben, írok a hírok, ha és akkor már mehetünk ezzel a témával. Kíváncsi egyrészt üzletileg is, kíváncsi lennék rá, hogy éri meg ezt az automárkáknak. Uh -huh. Jó beszélgetés, ezt meg kitaláljuk. Jó. Én hoztam orosz hírt, hozzá kivonult cégek Oroszországból, és hát jó kis al headline-om. Szegény, még a tehén egyedül szomorkodik. Egyébként annyira nem. <laughs> Na, és érdekes. Több szempontból megközelíthetjük, mert lehet persze fújogni, Oroszország támadott, meg nem tudom mi, ezt most a politikai részét részben zárjuk ki, csak részben, valami lesz még róla szó. Szóval nem változott a helyzet elvileg. Nagy márkák még mindig bolykottálják az orosz piacot, 1100 nagy márka vonult már ki, 1600 nagy márka közül, tehát körülbelül tudjátok ez a uh -huh. nagyobb a McDonald's, Coca-Cola, Nike, Apple, Starbucks, meg ruhamárkák, meg ilyesmi. De van több olyan is, aki maradt, például a Mondelez, de mielőtt a, rátérnénk a Mondelezre és a mélkára, mert ugye a Mirka az hozzájuk tartozik, van egy másik tanulmány, amely szerint 1600 nagyobb márka közül mindössze csak 9% vonult ki, és így vagy úgy megoldja, hogy bent maradjon. Ezen a piacon, mert egyébként ez fontos. Na nézzük a Mondelez-t. Ugye hozzáig tartozik a Milka. Na most a Milka vezetése kiemeli azt a nyomást, amit a kormányuk iránytuk is intéznek, illetve a többi más céggel, amelyel szembesült mindenki. Miután kiderült, hogy a Milka csak kismértékben csökkenti az orosz piaci tevékenységet. Például a Norvég vasútársaság bolykott a Milkát, és magyarázkodna is kellett a cégnak. Például azt, hogy azt mondta, hogy jó, de nem vonultunk ki, de szűkített portfólióval vagyunk csak az orosz piacon. Illetve Hát ugye nehéz mélkának mert van több gyára is az országban, például rágógumi vagy kekszgyár, és hogy mekkora piacról is van szó, a Mondelez snack üzletágának a 4%-át adják az oroszok. Oké, okay, lehet azt mondani egyébként, hogy erről lemondhatnak, csak ugye a kérdés az, hogy miért? Itt egyébként támadják a mélkát azzal, meg nem csak a, az ukránok kiadtak egy olyan közleményt azokra a cégekről, akik támogatják az orosz inváziót, hmm mondván, akik maradtak Oroszországba márkák. Egyébként rajtuk kívül például az Ocean is maradt, a Pfizer is, de leállította a helyi fejlesztéseket a Pfizer. A Carlsberg már a háború utáni visszatérést készíti elő. Tehát, hogy kivonult részben, de úgy adják át most egy, egy másik cégnek a működést, hogy van egy opciós visszavásárlási joguk. A Renault eladási szerződésébe belekerült egy záradék, hogy később visszavásárolhatja az üzemet, meg a teljes infrastruktúrát. Amit szeretnék kiemelni itt, hogy ugye van egyfajta olyan nyomás a cégeken, hogy ezek a nagy márkák előszeretettel trükköznek az adón. Ez több szempontból is, mert már elég nagyok ok ahhoz, hogy megtehetik, a részvényeseknek szeretnének kedvezni, meg minden egyéb ilyen dolog benne van, és itt olyanokat tudnék, hogy te cikkeket írnánk róla. Egyébként nagymárkák soha életben nem támogatnának minket, mert ilyen van ilyen Microsoftos adó elkerülés CD is. Na, de mindegy. Tehát ezek a nagy cégek szeretnek adót elkerülni. Ugye minél nagyobb vagy, annál jobban viszket a tenyered, hogy ki kell fizetni az adót, azt a sok adót. Értelemszerűen, amikor jön egy állami nyomás, most képzeljétek el, hogy a, azt mondja az állam, hogy oké, okay, rendben, Apple, de ki kell vonulnod. Ha nem vonulsz ki, akkor értelmeszerűen ránézünk arra a papírra. Tehát, hogy igazából a nagy márkák, azok valójában azért nyertek is rajta. Tehát többet nyertek, mint veszítettek azzal, hogy kivonultak. Mert, hogy nem piszkálják őket az adóelkerülés, mi az? Simen annyi adót. Viszont, hogyha ugye mostanában sokat támadták, és emlékeztek, amikor többször dolgoztam fel, akár cikkben, hírben, az a monopól összefonódások, monopól vizsgálatok, adóelkerülés vizsgálatok, meg minden, meg hasonló témák, ezek így lejjebb mentek most, mi volt az orosz háborúban. Hm. Miért? Hát hogy tudod, hogy tudod megtámadni a, a Starbucs-ot? mondjuk, jó, nem, nem a Starbucks az, aki nagy adót csalna, de hogy, hogy tudod megtámadni mondjuk a Microsoftot, vagy, vagy, vagy a McDonald's-ot, ha figyelj már, adócsözt, ő megmondja, hogy figyelj, felszólítottatok minket, hogy bolykottáljuk Oroszországot, bolykottáltuk, támogattuk a ti politikátokat, vagy minden, akkor hát elvárásaink vannak, jó? Úgyhogy hagyjátok békén. Mit gondoltok erről? Ez a Milánféle összeesküvés, aminek egyébként nem az enyém, hanem ez a Reuters is írt róla, meg több média oldal is, ezzel fog, New York Times is foglalkozott,
1: ez a fajta politikai nyomással. Nem, hát ez nem összeesküvés, ez teljesen biztos, hogy így van. De ugye nem az, hogy konkrétan nyertek volna rajta, hanem választhattak, hogy mennyit veszítenek, hogy veszítenek az orosz piacon x forintot, vagy veszítenek azzal x forintot, hogy elkezdik őket az adóhatóságokba szolgatni, és valószínűleg mindenkinél kijött, hogy azok az oroszok nem is követették annyit. <gül> igen,
2: igen. Hát így, érdekes, de szegény a nagyon durva. Borkott
1: több helyen, meg minden. Hát egyébként valahol az itt egy nagyon kellemetlen, meg szomorú helyzet nekik, hogy ugye a, a cégek egy bizniszt próbálnak vinni, üzletet próbálnak vinni, és nagyon átszőtte, így a háború kapcsán a politika őket, hogy, hogy fellettek Igen. szólítva, hogy ha aki nem vonul ki, azt majd otthon jól megutáljuk, meg a brand értéket csökken, meg elkezdjük fújogni.
0: Én nem gondolom, hogy ez csak kormányoktól jött, szerintem. azért a fogyasztók is vannak ennyire tudatosak, meg, meg politikailag véleményformálók, nem?
2: Nem tudom, hogy a fogyasztó akkor a főleg ilyen FMCG terméknél, mint a Mirka, hogy számíte. Nem emlékszem, hogy ki volt az első,
1: aki felszólított valami céget, hogy vonuljon ki Oroszországból, mert nem gondolom, hogy a cégeknek ez maguktól jött volna. És onnantól kezdve lett a fogyasztóknak a figyelmébe hozva, hogy ja, hogy ilyet lehet? hogy ti ki tudtok vonulni, akkor aki nem vonul ki, az orosz párt és az szemétláda.
2: Na hát tehebileg, de például értitek, de én, is én is csak alig hát, lehetett... De most bocsánat, nem, nem képet, de, de nem az hír.
0: EU szankcionált a, a, az Oroszországgal való kereskedést?
2: Nem csak ő. Egyébként például az Zosan-nál alig találtam hírt, tehát hogy sok olyan cég van, akiről nem is tudunk, tehát hogy, hogy nincsenek nagyon nagy listák, egyedül most van egy lista az ukránok oldaláról, akik összeszedték ezeket a cégeket, akik ugye maradtak és szerintük, akkor ezek a márkák az orosz háborút támogatják.
1: De az, hogy, hogy az EU kereskedelmi szankciót vet ki, az nem ugyanaz, mint hogy egy Más egy egy ott lévő márkának ki kell vonulnia, akinek helyi orosz KFT-je van, meg leány Meg gyára meg gyára pontosan. Uh
2: -huh. Szóval ez így nehéz téma, az biztos, de látszik azt, hogy egyébként több megoldás van erre, mint a renault a visszavásárlási, és, és bukik rajta, de megoldottak, tehát hogy még itt a <gül> tök is ügyeskedések. Kársberg most olyan cégnek adja el az egész üzletágát, mert még az folyik az a fel, fajta átadás, tehát hogy még itt, itt, itt a cégek el is tudják húzni ezt a részét, és azért van a tanul, egy másik tanulmány szerint 1600 nagyobb márka közül csak 9% vonult ki, mert hogy valójában sokan csak bejelentették, hogy kivonulnak, és elkezdik ezt megcsinálni. De például ugye az oroszok is erre reagáltak, mert az oroszok pedig mm. azt mondták, hogy ha kivonultok, akkor államosítjuk bármiteket. Mm és nem tudjátok visszaszerezni, az már a mi tulajdonunk lesz. Tehát, hogy azért hogy az oroszok oldaláról is történt egyfajta támadás. Itt, itt ebben az esetben a cégek ösztűz alatt voltak, de a cégeket se kell félteni, mint ahogy hallhattátok. Tehát, hogy értem értelmeszerűen itt erős játszmák voltak, kínfilmekbe illő.
1: Ja, nem tudom. Én nem, nem szeretem az ilyet, és ha így elképzelem, hogy nekem lenne valami nagy cégem, akkor szerintem egy tök szar helyzet az, hogy tőled függetlenül politikusok azért politikusok problémái miatt van egy olyan helyzet, amiben aztán nekem kell elkezdenem trükközni, meg játszmázni, meg megoldani, hogy a lehető legkevesebbet bukjak. Ez tök rossz. Mert amikor
2: most lesz a Netflixen az orosz sorozat, orosz háború, orosz sorozat tuti lesz, nem, nem tuti, Biztos, hogy hát Netflixről beszélünk, és akkor tudjátok, majd lesz ez a, az ilyen egy bizottságban, majd be lesznek ezek a nagy márkák, meg minden, és akkor a és Renault hozzák majd példának a nagy részét, ilyen futnak össze az irodába, meg minden, Oroszországba a fekete emberek, <gül> ugye tipik Netflix, hát erre meg tiben leszek.
0: És szerinted ebben a Netflix sorozatban a Renault az a jó fiú lesz, aki trükköt, hogy hogyan profitáljon, a háborúban is.
1: Nem, valószínűleg a rossz lesz, aki uh -huh. még a nagy becsületes, mit tudom én, Coca-Cola, ja. amerikai filmben. A becsületes Coca-Cola azt mondta, hogy oké, okay, bezárunk, kivonulunk, addig a, Francia. a majd a gonosz franciák, igen. a renault nál így trükköznek, hogy. U -u -u majd mi akar igen, ja, egy, igen egy, egy, egyik oldalon. Egy, egyik oldalon nyomják
2: a pénzt a franciák, másik oldalon, meg már.
0: Én nem tudom, én szerintem ez tényleg egy szar helyzet, de azért ne csináljunk úgy, a cégeknek lenne a legrosszabb ez a helyzet. Főleg, hogy kormány, meg nyomás gyakorlás ide vagy oda, azért biztoségben, hogy elég sokan önszántukból menekültek, hogy ne kerüljenek pont a, a PR-ban arra az oldalra, aki nem menne el Oroszországból.
2: Hát meg mint sokan, kiderült ja, ez, ez és sokan biztonsági játékot játszanak ott, tehát hogy, hogy ne legyünk naívak. Ez engem tényleg érdekelt, meg, meg itt most ebben az esetben egyébként én magát amíg egy kicsit sajnálom.
1: De úgy meg üzletileg megérthető, hogy valaki nem akar eljönni, vagy hogy opcióznak, Nyilván most, ha azt várják, hogy véget ér a háború, akkor miért ne akarnának utána visszamenni?
0: Nem tudom, én nem, nem gondolom, hogy ne, akar, ne akarjanak.
1: Persze,
2: még lehet, hogy is tesz az orosz gazdaságnak, nem? De általában, amikor sok után, általában felendülés szokott lenni. Ebben is menjünk bele, mert még a végén itt mondják, hogy orosz pártok vagyunk, nem, semmilyen pártok nem vagyunk. Vállalkozó pártiak, bár etikus vállalkozás
1: pártiak. És akkor nézzünk egy egészen másfajta politikát.
0: Egészen másfajta politika, de ugyanaz a, a szituációban a, a biztonsági játék, és hogy az ja. néha rosszul tud elsülni, vagy jól, mindegy, nem tudom. Ez pedig a, a, ez az utolsó utánkövetésünk erre az adásra az a Bud Light botránynak a, az eredménye. Lehoztat a hogy mennyit veszíthetett a Bud Light fiaskón az Anheiser hús. Szóval, ahogy arról, erről már beszámoltunk, a Bud Light eladások jelentős visszaesése az Egyesült Államokban a transznemű alkotóval Dylan mulvaney kötött ellentmondásos márka partnerséget követően súlyosan rontotta az anyavállalatnak a pénzügyi sikerét. Nemrég jött ki a második negyedéves eredményei a globális sörgyártónak, és ebben felfette, vagy hát ebből kiderült, hogy mennyire estek vissza az eladása és a profitja az USA-ban. A régió bevételei 395 millió dollárra csökkentek, ami több mint 10%-ot jelent az előzői azonos időszakához képest. Az amerikai kiskereskedőknek történő eladások szintén 14%-kal estek vissza. Ekközben az usa a működési eredmény közel 30%-kal csökken, Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez egy tényleg nagy érvágás volt a Bud Light botrány. Nos, a mindenféle marketinges meg, meg szakmai elemzők azért azt vitatják, hogy a, a Dylan mulvaney való Együttműködés okozta -e ezt a nagy problémát, vagy az, hogy utána a kialakult botrányt nagyon rosszul kezelték, hebegtek, haboktak, próbáltak biztonsági játékot játszani, és egyik oldal mellett sem álltak, ki, visszakoztak, stb. Ezt nem tudom, hogy el tudjuk-e dönteni, pontosan, hogy mi volt a probléma. Viszont lett, ami lett, a számok magukért beszélnek, de mielőtt azt mondanánk, hogy mindjárt csődbe megy ezen Enheiser Bush, azért azt érdemes hozzátenni, hogy ezek az Egyesült Államok beli számok, az AB Inbev globálisan hát 7, egész kettőszerzelékos bevétel növekedést ért el, és a sajtóközleményben vagy a riportban úgy fogalmaznak, hogy a cégnek a folyamatos lendülete, amit részben visszavetett az amerikai teljesítmény, összességében egy magas, egyszámjegyű növekedést eredményezett.
1: Hát igen. Így azért globálisan gondolom az ellensúlyozza valamennyire az amerikai visszaesést, és én emlékszem is, hogy az is volt hírünk, hogy azért közel sem fog ez a cég csődbe menni, és hogy nem fog egy ilyen fiaskó földhöz vágni teljesen. Akkor azt hiszem valami ennél optimistább becslést olvastam, vagy találtam én, amit behoztam a hírszemlébe, az talán ilyen 6% körüli volt, és ott még külön ki is volt emelve, hogy ez megfelel egy szezonális, egy rosszabb szezonális ingadozásnak. Most akkor ez inkább akkor 10% lett. Szerintem
2: egyébként akkor is törzsvevőket veszíthetett, Tehát, hogy inkább úgy nézzük, hogy Hirtelen veszített nagyobb mennyiségű törzsvevőt, amit nem ellensúlyozott az új vevők bevonása. Értelemszerűen. Igen. Ettől még fog a következő évekbe vevőket bevonni, visszatér egy megfelelő szintre, csak van egy olyan törzsbázis, bázis, akiket igenis elveszített, és akik egyébként kerestek másik sört, és, és olyan folyta ideológiai döntést, vagy ideológiát tesznek mögé azok a szereplők, akik elpártoltak, hogy már nem is
1: fognak vásárolni, és azért az, az igenis érvágás. Hát meg ez azért kellemetlen, mert ugye Amerikában azt hiszem éppen csökken a sörnek a népszerűsége. Szóval mm. elveszíteni azokat az embereket, igen. akik főként sörivók, és nyerni vele pár olyan új vevőt, aki egyébként, ahol a társadalmi csoportban a sörivás nem trendi. De semmiatt... nem
0: nyertek, mert rosszul kezelték, úgyhogy a vók a, a, közönséget se nyerték meg, mert ahhoz meg elbaltázták a reakciót.
1: Igen. Ez, akkor, ez... akkor viszont inkább ez a baj, hogy, az új közön, hogy, hogy új vevőket nyerni, meg egyre nehezebb lesz, mert most nem divat sörözni Amerikában. Tehát akik betöltik jövőre a 21-et, azok közül egyre kevesebben fognak egy bad lightot megkóstolni, mert most szelszereket isznak, meg nem tudom, mit isznak. Ilyen, ilyen long soft drinkeket, de nem, nem sört. Szerintem jól mutatja azt, hogy ez nagyon veszélyes, ez a fajta
2: dolog. Előtte már volt a Victoria's Secret, akik jól döntöttek, ők megszüntették azt a fajta Victoria's Secret sót, ahol ugye alsó neműben vagy fehér neműben felsórakoznak a hölgyek. Ezt és nem most és és vissza? És... Épp azt
0: akarom keresni, vissza vissza ezt nem azt most hozták. Ne. Én, mintha láttam
2: De volna, rem... hogy ezt visszahozták. De remélem a régi verzióban. <gül> <gül> Komolyan
1: visszahozták? Vagy most már csak fiúk és plusz size modellek vonulnak. Persze. Ne, akkor nem, akkor értelne. semmi értelme.
0: Március 4-én jelentették be, hogy a népszerű uh, divatmutató a 2023 végén fog visszatérni. Né négy év kihagyás után.
2: Állj, és mit mutasztok? Wow.
0: Erről nem szól a fáma. <gül>
2: <gül> hát erre kíváncsi vagyok. Mert ugye azért is szűnt meg, mert hogy uh, ugye sokszor támadták őket, hogy transzneri modellek is szerepeltek benne,
0: nem, nem szerepeltek. Pont ez volt a gond, hogy azt mondta a... Az a... volt a baj, ha, hogy nem szerepeltek. Tulajdonos, hogy in inkább eltörli az egészet, minthogy beadja a derekát ennek a diverzitásnak. Ami egy nagyon jó kifogás volt egy uh, Bukdácsoló cégnél, hogy inkább akkor nem lesz semmi, hogyha nem akartok szép nőket nézni, miközben alapból senki nem akarta már nézni. Hát,
2: meglátjuk, én kíváncsi vagyok akkor, hogy tér vissza meg úgy, hogy fogják ezt az egészet kezelni, mert darásfészekbe is nyúlhatsz. Reméljük, hogy jó példa előtt lesz, de szerintem az egy jó, jó döntés volt, hogy visszavonultak ebben. Most bárhogy nézzük, jobb, mint mondjuk előcik kezenek meg, meg, meg itt van egyfajta nyomás, egy, egy olyan lobby, amit, amit egyszerűen nagy cégként nem tudsz ellene mit tenni. Igen. Hát ott volt... Kérdés, igen, hogy mi, mi a... Ugye, tehát van a lobby, meg van a fogyasztókat kiszolgálni. És hogy, hogy itt, itt, itt nekem végig, akár az a sör esetében, akár ebben az esetben is az a, az a nehézség, vagy az a furcsa, hogy ugye egy, egy nagyon szűk kisebbségnek kell megfelelned, amikor ők a forgalmadat csak kismértékben hozzák, és a lobbied, lobbik miatt ő felé is kell nyitnod, úgymond, és ez szerintem probléma. Ezt most vállalkozóként, üzletemberként mondom.
0: Micsoda gyönyörű végszó. Hát ez Igen. majd teremt, hogy jó hírszám lefotkaztunk.
2: Igen. <gül> Igen. Mivel már azt kértem, hogy kövessetek, ezért már úgy is követtek, úgyhogy most mást mondok. Figyeljetek, menj fel a, menjetek fel a miner.hura. Van ugye egy weboldal, ahol lehet olvasni üzleti cikkeket, meg megtaláljátok a videókat, meg ilyesmi. Én a következőt kérem. Nézzétek meg a tartalmakat, hogy mik vannak, és Kommenteljétek a YouTube videó alá, vagy Facebookon, bárhová kommentelhettek. Egy olyan a hogy Szia Milán, vagy sziasztok. Én olyan tartalmat szeretnék még olvasni a minden, hogy, de egyébként csaten is, és e-mailbe is küldhettek ilyet. Kíváncsi vagyok, hogy mit, illetve erre mondom itt, hogy az elvetem őtötletem az, hogy ráküldöm a választ, hogy már ez ott van a mindenem. És hogy olvastál, vagy hogy ezzel kapcsolatban már írtunk erről és arról, lehet, hogy egy keresőben nem találod meg rendesen, mert én is néha elveszek a minner keresőjébe is, cikk sem emlékszek nagyon, úgyhogy nyugodtan ezt csináljátok és írjátok be kommentbe. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!